0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique. Ici Thomas Becker. Cette semaine, nous allons revenir sur l'actualité internationale qui secoue l'Union européenne. La crise migratoire à la frontière avec la Biélorussie. Depuis lundi, des milliers de migrants sont acheminés par les gardes frontières du régime biélorusse à la frontière avec la Pologne. Une entreprise de déstabilisation de l'Union par celui qu'il est commun d'appeler le dernier dictateur de l'Europe, Alexander Lukashenko, après les dernières sanctions de Bruxelles instaurées contre son régime autocratique. Pour comprendre les derniers rebondissements de cette crise, Jean-Pierre Stroubans, correspondant du Monde à Bruxelles, est mon invité pour analyser ce coup politique de Loukachenko et surtout la réponse de l'Union Européenne. Bonjour Jean-Pierre Stroubans. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation aujourd'hui. Alors, vous qui êtes sur place à Bruxelles, justement, est-ce que vous pouvez nous dire si, d'abord, l'Union européenne a été surprise par cette par cette crise, prise de cours peut-être par l'afflux de migrants à la frontière entre la Biélorussie et les pays membres, Pologne et Lituanie notamment
1: Je pense en tout cas qu'elle a été prise de court par les derniers événements, parce que la crise elle-même, elle couvait en réalité depuis, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, et qu'au mois, mois de juillet déjà, on sentait que suite au, au précédent volet de sanctions, qui était le quatrième visant la Biélorussie à ce moment-là, euh, on pouvait imaginer que le, le président euh, biélorusse euh, Alexandre Loukachenko euh, tenterait d'une manière ou d'une autre de, de réagir. Euh, là, on en, on en est à la préparation du cinquième volet de sanctions qui devrait théoriquement être approuvé au début de la semaine prochaine par les ministres des Affaires étrangères. Euh, donc euh, tout ça n pas totalement, euh, impré tout ça n'était pas totalement imprévisible, ce qu'il était son, ce sont les derniers développements avec cette arrivée massive désormais puisqu'on parle de, de 2000 migrants qui sont massés aux frontières de la Pologne après qu'il euh, y ait eu des tentatives en Lituanie en Lettonie euh, également et donc là on est vraiment face à une crise majeure dont certains, à l'heure où nous nous parlons, n'excluent pas qu'elle qu dégénère, d'autres pariant encore sur une initiative diplomatique qui pourrait tenter de résoudre les choses. Malheureusement, tout ça sera de toute manière très tardif pour les pauvres gens qui, qui ont été manipulés par par le régime biélorusse et qui se trouvent aujourd'hui, face des, à des barbelés et à des soldats polonais. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez rappeler euh, dans, dans quel contexte les, les sanctions européennes ont-elles été euh, prises justement contre la Biélorussie
1: Alors, allez, je vous le disais, c'est le quatrième volet de sanctions. Et ce quatrième volet de sanctions, il avait été décidé suite à cet épisode rocambolesque et scandaleux qui était le détournement d'un avion de ligne euh, de la compagnie Ryanair reliant Athènes et Vilnius. Euh, euh, et à bord duquel se trouvait un opposant à M. Loukachenko qui s'appelle Roman Protasevich qui se trouvait là avec euh, sa jeune euh, amie euh, et le vol qui euh, a survolé la Biélorussie a été détourné ce qui a permis au régime de M. Loukachenko d'arrêter Protasevich et euh, sa compagne euh, c'est un épisode de piraterie aérienne euh, qui, était, qui était quand même assez, assez étonnant mais plus grand-chose n'étonne dans le comportement de M. Loukachenko, euh, certains s'interrogeant même sur son état mental. Euh, et donc, euh, ce qui a suivi, c'est un volet de sanctions qui a visé essentiellement des personnalités, M. Loukachenko lui-même, ses deux fils, d'autres membres du régime, mais aussi des secteurs industriels importants pour la Biélorussie, qui, est, qui était la potasse, qui était le, le raffinage des produits pétroliers, et qui était le tabac. Euh, le tabac étant une autre spécialité de euh, Biélorusse, à savoir que euh, ce régime euh, se fait de l'argent sur la contrebande de cigarettes à destination de l'Union européenne. Et donc euh, ce volet de sanctions est entré en vigueur. Euh, et puis euh, ça n'a visiblement pas calmé, au contraire, ça a beaucoup énervé le régime qui s'est livré à un autre acte de piraterie, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des menaces ou des attaques hybrides, c'est-à-dire qu'au lieu des conflits armés, euh, des régimes euh, s'en prennent euh, à certains pays avec euh, d'autres moyens la désinformation, le piratage informatique la cyberguerre ou en l'occurrence ce à quoi on n'avait jamais assisté c'est de transformer la migration en un outil euh, d'attaque hybride puisque ce qu'a organisé le régime de monsieur Loukachenko c'est que via ses ambassades et via ses consulats dans une série de pays, très nombreux semble-t-il il a en quelque sorte offert des visas à des migrants ou des personnes désireuses de quitter leur pays pour l'Union européenne. Euh, la plupart de ces personnes étaient originaires de zones de guerre ou de, de zones de conflit en tout cas euh, majeures. Donc ces gens sont arrivés en Biélorussie. Euh, on les a acheminés euh, plus ou moins gratuitement vers euh, les frontières extérieures de l'Union européenne, donc euh, pays baltes. En tout cas les deux pays baltes concernés et euh, la Pologne. Et euh, il semble qu'au passage, d'ailleurs, selon le témoignage de députés européens notamment, la plupart de ces gens étaient dépouillés de leurs biens euh, avant d'être exposés euh, aux barrières, aux barbelés euh, et aux frontières euh, euh, très surveillées de l'Union européenne. Donc on, on est face à, à une guerre hybride d'une ampleur totalement totalement inattendue et totalement non vue à ce stade.
0: Alors euh, vous l'avez dit, euh, à l'instant, les, les, les sanctions euh, contre la Biélorussie n'ont... On pas eu l'air de, de calmer vraiment Loukachenko. Alors, à l'heure actuelle, maintenant que, que la crise est là et qu'il y a des, des milliers de migrants euh, amassés aux, aux frontières de, de l'Europe, sur quel levier l'Union européenne peut, pourrait mettre la pression aujourd'hui sur la Biélorussie
1: bah, C'est un peu ça la question. Alors Les sanctions, il y en aura d'autres, on en a parlé. Et je pense qu'elles seront effectives assez rapidement. Le tout est de mesurer l'efficacité de ces sanctions. L'Union européenne prend énormément de sanctions contre beaucoup de régimes. Euh, ce qui lui manque en général, c'est une évaluation de l'efficacité de ces sanctions. Quels que soient les pays concernés, il y a toujours une grande part de doute sur l'efficacité réelle de ces sanctions qu'elles visent des personnes. Là, c'est relativement clair, euh, ils sont, elles sont interdites de visa pour entrer dans l'Union Européenne ou leurs avoirs éventuels en Europe sont gelés, euh, sauf que beaucoup de ces personnes n'ont souvent pas d'avoir euh, dans l'Union Européenne. Donc, euh, un petit peu un coup dans l'eau, euh, sauf pour euh, certaines personnalités très haut placées, évidemment. Euh, pour le reste, euh, ce qui est des sanctions industrielles, euh, ou des sanctions de type économique notamment, il y a toujours une marge d'erreur assez large et on n'a pas une évaluation précise. Alors, dans, dans le cas de la Biélorussie, par ailleurs, ce à quoi on a abouti, c'est alors que ce régime connaissait des relations assez tendues avec la Russie, euh, depuis quelques mois, on a assisté euh, à un rapprochement obligé, en l'occurrence, et qui satisfait beaucoup M. Poutine, entre Minsk et Moscou. Euh, alors que, je vous le disais, M. M. Lukashenko et M. Poutine avait eu pas mal de, de conflits, euh, la Russie avait un projet qui était de réenglober, en quelque sorte, la Biélorussie dans dans la fédération de Russie, dans, dans, dans un embryon de l'ancien empire soviétique. Euh, Lukashenko s'y opposait, mais contraint forcé aujourd'hui, il s'est rapproché de, de Poutine et certains, dans les institutions européennes, dans les capitales, euh, désignent M. Poutine comme le véritable organisateur en fait de cette, cette attaque hybride euh, qui pourrait être une forme de test de l'Union Européenne également euh, à la faveur de je dirais, des, du relâchement des, des relations entre les États-Unis et l'Europe, parce que les États-Unis sont essentiellement préoccupé euh, depuis M. Trump, mais M. Biden prolonge les choses essentiellement préoccupé par le rapport avec la Chine et la menace chinoise. Et donc, certains ont l'impression que Poutine, euh, aux frontières de l'Union Européenne, mais dans d'autres zones de conflit euh, également, est en train de tester l'Union Européenne. Il teste, il teste la politique française au Mali, il teste euh, la réaction des voisins en Géorgie. Euh, inutile de rappeler ce qui se passe en Syrie, euh, ce qui peut Passé en Libye également, où euh, la Russie est très présente. Euh, et donc, euh, on est dans une, dans une phase de grande turbulence et sans doute euh, qui, qui est loin d'être achevée.
0: Alors justement, vous, vous me permettez de, de faire la transition parce que je voulais vous, vous poser cette question. Le, le principal responsable de cette crise aux yeux de l'Union Européenne, c'est le gouvernement de Loukachenko. Mais on a vu que l'Europe avait d'autres pays dans, dans le viseur. Vous le dites vous-même dans, dans le monde, 20 pays, dont la Russie, hein, sont placés sous surveillance, euh, ainsi que les compagnies mm -hmm. aériennes impliquées dans les vols entre les pays d'origine des migrants et Minsk. Donc finalement, mm -hmm. c'est une crise qui mobilise beaucoup d'acteurs. Mais J'ai envie de dire que c'est presque une, une, une crise plus géopolitique que migratoire. Finalement, vous êtes d'accord
1: je pense que c'est une crise géopolitique bien entendu et de toute manière je dirais que la migration est devenue elle-même un problème géostratégique et certainement pour l'Europe depuis les épisodes de 2015 la guerre Syrie, où par, euh, par défaut de prévision ou par incapacité euh, à agir seule l'Union Européenne n'est pas intervenue militairement euh, contre la volonté du seul François Hollande d'ailleurs qui, qui était le seul à, à avoir euh, décider une éventuelle intervention armée en Syrie, à partir de là les choses ont fortement dégénéré, euh, on a insisté à ce que nous savons tous désormais l'arrivée de centaines de milliers de migrants euh, syriens notamment, euh, des accords un petit peu tordus avec la, la Turquie gardez nos migrants, on vous donnera 6 milliards d'euros pour, pour vous aider, et donc ce problème de la migration est devenu un problème géostratégique dans le sens où il a également abouti à diviser totalement le, le camp européen entre des pays qui ont joué le rôle traditionnel d'accueil. Il ne s'agit pas d'accueillir, comme le disent certains populistes ou extrémistes de droite, il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde, il s'agit d'honorer euh, les conventions de Genève sur les réfugiés, la plupart, de, la plupart de, de, des gens qui arrivaient avait droit au statut de, de réfugié, mais à partir de là, il y a eu une dérive, une assimilation entre réfugiés et migrants, entre migrants et migrants économiques, euh, et entre migrants économiques et islamistes, euh, ou, ou terroristes, euh, encore pire, et donc, à euh, partir de là, une dérive complète s'est produite, avec des pays de l'Est qui ont refusé tout accueil, y compris de réfugiés, et donc une remise en cause des, des conventions internationales que, auxquelles l'Europe est soumise, et dont elle dit d'ailleurs qu'il qu s'agit d'une de, de ses principales valeurs. Et donc à partir de là, la migration en elle-même est devenue un problème géostratégique. Et aujourd'hui, effectivement, vu le nombre de, de pays qui sont « entre guillemets sous surveillance » et impliqués dans cette, dans cette crise, euh, on, a, on a quelque chose de, de majeur qui est devant nous. Alors il faut quand même préciser par rapport aux 20 pays dont, dont on dit qu'ils sont sous surveillance, ils sont pour la plupart sous surveillance parce qu'on a l'impression que leurs compagnies aériennes, des compagnies aériennes basées dans ces pays, ont euh, signé des contrats avec M. Lukashenko pour acheminer les femmes enfin, migrants vers euh, Minsk. Euh, donc il n'y a, a pas nécessairement l'application de régime euh, politique en tant que tel, en tout cas de, dans de nombreux cas, il y a simplement le fait que des compagnies euh, nationales, ou, qui sont souvent des compagnies privées d'ailleurs, euh, ont participé euh, à cet acheminement absolument invraisemblable de, de migrants qui ont été trompés et euh, floués euh, dans cette opération à large échelle. Alors
0: avant de, de, de conclure cette, cet entretien, j'aimerais qu'on qu dise un mot de la, de la Pologne qui semble être le pays le, le plus concerné à l'heure actuelle. On sait que les, les relations entre le gouvernement polonais et la Commission européenne sont, sont assez compliquées. On l'a d'ailleurs vu très récemment avec la décision de, de justice de, de la Pologne de réaffirmer la primauté du droit polonais sur le droit européen. Est-ce que la Pologne aujourd'hui joue le jeu en acceptant l'aide financière et matérielle de l'Europe ou alors elle dit non, on veut se débrouiller tout seul, laissez-nous tranquilles
1: non, il se pose un gros problème effectivement à, avec la Pologne aujourd'hui, à savoir que ce pays dont je pense euh, la, la plupart, ce pays vis-à-vis duquel la plupart des Européens ont aujourd'hui euh, une volonté de, de l'aider et de, de l'aider à se sortir de cette crise majeure, mais les Polonais, je dirais, euh, se tirent un peu une balle dans le pied, les Polonais refusent l'aide de Frontex. Alors. Euh, Frontex est l'agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes. Euh, elle a été créée et elle est en train de se développer pour précisément surveiller les frontières extérieures. Et Frontex est par ailleurs accusé dans ce qu'on appelle les pushbacks, donc les, les refoulements illégaux de migrants qui auraient pu se dérouler. Euh, sur les rives sud de l'Europe et également dans, dans certains pays euh, des Balkans ou en Croatie. Donc on est dans un paradoxe assez complet, à savoir que Frontex, dont c'est la mission, est écarté par le gouvernement polonais, alors que Frontex, en théorie, pourrait... Euh et certains disent d'ailleurs qu'il pourrait très bien, compte tenu des, des pushbacks auxquels elle se serait livrées dans d'autres dans, dans, dans parties de l'Europe, Frontex pourrait apporter une aide majeure à la Pologne aujourd'hui. Les Polonais n'en veulent pas. Les Polonais continuent d'interdire, non seulement à des journalistes, euh, mais à des ONG, à des organisations humanitaires, et aussi à des fonctionnaires de la com Commission européenne, de se rendre dans les fameuses zones concernées, où il faut quand même le rappeler, sept personnes sont déjà décédées, et si la situation continue comme... Euh, elle, elle se déroule à, à l'heure actuelle. On peut prévoir qu'il y aura sans doute d'autres morts dans, dans, dans cette région, morts de froid, de faim. Ces gens vivent dans des conditions absolument invraisemblables, avec des enfants, des femmes. Femmes enceintes. Euh, et donc les Polonais, euh, les Polonais qui peut-être cherchent aussi à faire oublier ce dont vous parlez, à savoir leur démêler autour et alentour du respect de l'état de droit et de la primauté du droit européen, euh, certains certains vont pas tarder ou accusent déjà les Polonais d'instrumentaliser cette crise pour faire oublier euh, le reste. Euh, et donc là, euh, sur ce problème-là, comme sur le problème de construction de murs, de barbelés, de frontières, on, on a un petit peu l'impression que ça va être les, les épisodes suivants de, de, de la crise européenne et une répétition des traditionnelles divisions du, du camp européen. Mais euh, en même temps, euh, en même temps, évidemment, personne n'a envie d'accuser les Polonais pour le moment parce que parce qu'on voit bien qu'ils ne sont quand même pas responsables non plus du fait qu'un dictateur ait dirigé vers leurs frontières des, 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 des milliers de pauvres gens. Quoi.
0: Jean-Pierre Straubanz, dernière question pour conclure cet entretien. La Pologne souhaite depuis un moment renforcer ses frontières extérieures et vous le dites d'ailleurs dans votre article, Varsovie réclame 350 millions d'euros pour renforcer les barbelés à la frontière avec la Biélorussie. Est-ce que mm -hmm. la Pologne va obtenir gain de cause sur ce point
1: C'est un, je vous le disais, c'est l'un des grands sujets qui, à mon avis, devront arriver rapidement sur la table des, des conseils des ministres européens, voire sur la table du sommet européen qui doit se dérouler au mois de décembre. Euh, 12 pays ont écrit récemment à la Commission européenne pour lui demander de financer la construction de murs, de barbelés, de barrières, on ne sait plus exactement comment il faut définir tout cela. Euh, la Commission européenne, pour l'instant, en accord avec le Parlement européen, mais le Parlement européen, à mon avis, va se diviser assez rapidement sur cette question. Euh, la Commission refuse, c'est-à-dire que la Commission a de toute façon un gros budget qui, qui dépasse 6 milliards d'euros pour la protection des frontières extérieures, mais semble refuser le, la construction de, de murs et de barbelés. C'est-à-dire qu'on a d'autres outils, euh, des moyens humains, des moyens technologiques, des caméras pour surveiller des frontières, mais tout le monde se rend compte en même temps que tout ça est extrêmement compliqué. Si vous prenez la frontière estonienne, par exemple, elle fait 700 km de long, et il est évident que des caméras pourront jamais contrôler une frontière extérieure comme celle-là, enfin, ça ne suffira jamais. Euh, donc, on est. Alors, il faut préciser que dans les 12 pays en question, il ne s'agit pas uniquement de pays de l'Est. Il y a l'Autriche, il y a le Danemark, par exemple, qui réclament. Euh, un, tel, un tel financement de, de construction, en gros, de, de murs appelons-le comme ça. Euh, le Conseil européen, le service légal du Conseil européen dit que c'est possible au regard du droit. La Commission maintient que c'est compliqué. Le tout est de savoir si on n'est pas dans une totale ambiguïté, parce que de toute manière, des pays dont la Lituanie ont déjà commencé la construction de murs. Euh, il suffit de regarder les images que nous voyons tous depuis quelques jours pour voir que les Polonais ont un système de barbelés quand même extrêmement euh, dense et que, euh, et que tout, ça, euh, tout, ça, tout ça devrait être réglé d'une manière ou d'une autre. Mais je crains que ce soit réglé, comme beaucoup de sujets européens, dans une grande ambiguïté.
0: Merci Jean-Pierre Strovence d'avoir participé à cet épisode. Je vous en prie. Vous l'aurez compris, cette crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est une véritable crise géopolitique déclenchée par un autocrate décidé à ne rien lâcher face aux sanctions de Bruxelles. Au moment où j'enregistre ce podcast, le jeudi 11 novembre, Loukachenko a menacé de couper les livraisons de gaz naturel qui passent par son pays vers l'Europe depuis la Russie. Pour cela, il faudrait qu'il ait l'accord du distributeur Gazprom, détenu en partie par le gouvernement russe. L'Union Européenne va continuer à faire pression sur la Biélorussie et à soutenir la Pologne. Charles Michel, le président du Conseil Européen, était à Varsovie. Ce mercredi, la Russie qui pourrait être usée de son lien de domination régionale sur la Biélorussie pour régler cette situation préfère observer de loin l'affrontement entre l'Union européenne et Minsk et entre la Pologne et l'Union européenne. Le bras de fer continue autour de l'intervention de l'agence Frontex dont Jean-Pierre Stroubans vous parlait tout à l'heure. Le premier ministre Moriazewski n'a pas donné suite aux propositions répétées de Charles Michel. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cet épisode du quart d'heure politique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du quart d'heure politique. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et je remercie Jean-Pierre Straubens pour sa participation au quart d'heure politique. Bonne semaine à tous.